0: Chers cavaliers et chères cavalières, ici Angélique. Bienvenue sur le podcast J'entraîne mon cheval. Bon, le podcast, il est complémentaire au blog que vous connaissez sûrement. Sur le blog, on est resté axé vie quotidienne. Et donc, le podcast, c'est l'occasion de prendre de la hauteur et de s'inspirer. Ensemble, on va interviewer des personnalités ou des experts équestres pour qu'ils nous parlent de leur vision du lien entre un cavalier et son cheval. Et le but, c'est évidemment que nous progressions nous-mêmes dans notre propre lien avec les chevaux. Si l'idée du podcast vous plaît, parlez-en autour de vous. Notez-le sur la plateforme de votre choix et n'hésitez pas à partager les épisodes ou la publication en elle-même. Aidez-moi à rendre le podcast visible. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle « Il était une fois dans l'Ouest ». Mon invité du jour est Lynn Laforme. Elle est cavalière western émérite. D'ailleurs, je vous remercie, chers auditeurs, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos suggestions que cet épisode a vu le jour. Donc, n'hésitez pas à me pousser des idées de personnalité à interviewer. Je ferai en sorte de les contacter et de prévoir une interview. Alors, pour Lynn, j'aurais clairement pu interviewer Lynn pour sa vie, en fait parce que je l'ai découverte en, en faisant mes petites recherches. Donc elle a 40 ans d'expérience dans l'équitation western. Elle est entraîneur de niveau 3. Elle est juge internationale. Elle a reçu la médaille du jubilé de la reine Elisabeth II. Euh, elle était chef d'équipe en reining aux Jeux équestres mondiaux euh, en Normandie en 2014. Et elle fait partie des femmes les plus influentes au Canada, et c'est grâce à elle qu'il y a eu un essor, enfin elle a contribué à l'essor de l'équitation western au Canada. Et là j'ai pris que les gros titres, hein, parce qu'elle n'a pas fait que ça dans sa vie, Lynn, donc c'est juste un truc de dingue. On aurait pu vraiment consacrer un épisode entier à Lynn. Mais toutes ces récompenses, tous ces titres, Lynn les doigts à l'équitation western, et c'est de ça dont elle va nous parler aujourd'hui. L'équitation western, moi je suis néophyte. Alors je connais les films, j'ai vu quelques démos au salon du cheval de Paris ou à Equitalion. Donc autant vous dire que je ne connais rien. Alors j'aborde aujourd'hui l'épisode avec la curiosité naturelle de la découverte. Lynn, elle va nous parler des différentes disciplines, mais aussi de la philosophie qui se cache derrière les chapeaux de cow-boy. On va parler grands espaces, mais relations très proches avec les chevaux. On va parler travail à pied, bétail, ranch, éducation, plaisir... Et puis on va parler matériel, bien sûr, puisque c'est un matériel qui est à la fois proche d'une autre et complètement différent. Euh, on va passer en revue les bridons, les rênes. Euh, pourquoi ils ont des rênes ouvertes, quel est l'intérêt, l'avantage. On va parler des morts, euh, qui sont si controversés pour nous avec notre œil européen. Ces morts à très grandes branches et avec un gros effet de levier. On va parler de la selle, qui pour nous est extrêmement lourde, extrêmement couvrante. Euh, pourquoi euh, le western a choisi ce, ce type de matériel. Et puis on va parler même ferrures avec le sliding stop, on va parler des sols, on va parler euh, des chevaux aussi. Pourquoi euh, le quarter horse Alors moi je le dis avec l'accent français, mais Lille le dira avec l'accent anglais. Euh, Est-ce qu'on peut faire du euh, western avec tous les chevaux Y a-t-il des races préconisées Pourquoi euh, Est-ce que le western, c'est un truc de cow-boy, donc de garçon Est-ce qu'il y a des filles Dans quelles proportions Enfin bref, voilà, une espèce de tour d'horizon sur la discipline. Ce podcast, il est enregistré à distance. Bon, un, c'est le confinement. Euh, de deux, Lynn est canadienne, vous l'entendrez avec son accent. Et puis, bah, elle habite au Texas, en fait, en ce moment. Donc, la qualité du son pourra être ponctuellement moins bonne. Des fois, il y aura des petits grésillements, des petits lags. Mais bon, ça n'enlève en rien à la qualité du contenu que va vous donner Lynn, alors j'en appelle à votre indulgence. Euh, bon ben bah allez, il était une fois dans l'Ouest, ça démarre maintenant. Bonjour Lynn. Alors bonjour Angélique. Tu vas bien Oui, je
1: vais très tu, bien. Tu as l'air d'être très très loin. <rire> tu es actuellement au Texas. Exactement, exactement. Je suis au Texas, il fait très beau, il fait très chaud. Donc euh, on, vit, euh, on vit à la campagne. Ah oh, c'est chouette Écoute,
0: ça fait rêver, nous, le Texas. Moi, je n'ai jamais été au Texas, mais euh, euh, si tu veux, j'ai regardé beaucoup de, de films américains. Mm -hmm. Du coup, j'ai cette image du Texas avec euh, bah, les cow-boys, les chevaux, euh, le, le rêve américain, tu vois. Mais
1: c'est vraiment si comme ça, mais vraiment <rire> ça hein, parce que où je vis, ce n'est que des ranchs. Euh, autour d'ici, de, 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 euh, j'ai... Euh... Tout, les ranchs s'enchaînent euh, un à côté avec différentes... Il y a beaucoup, c'est sûr, beaucoup d'équitation western, beaucoup de bétail, euh, mais il y a quelques centres et caisses aussi euh, de classiques. Mais dans la région où je suis, c'est beaucoup plus euh, western. Mais c'est exactement ça, c'est euh, beaucoup de ranchs. Beaucoup.
0: Ah, oh, j'adore. Ça fait rêver. <rire> oui. Alors, tu es experte en équitation ou externe? Alors moi, je ne connais pas du tout Mmh. Et puis, en France, j'ai l'impression que ça reste une discipline qui est assez peu pratiquée, puisque nous, on est plutôt sur euh, l'équitation euh, anglaise euh, classique. Mmh. Mmh. Est-ce que tu peux nous initier, finalement le, le Western, c'est super vaste. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire pour nous faire découvrir comme ça
1: l'équitation Western Mais Écoute, l'équitation Western, elle existe en France euh, quand même depuis... Euh... Je dirais que ça s'est développé beaucoup dans les années 60, début 70, où des, euh, il y a eu un regroupement, si tu veux, de d'hommes de, de, qui avaient envie de vivre le principe de l'équitation américaine et qui se sont regroupés et qui ont formé des, une association. Et au fur et à mesure, ils ont créé, dans les années au milieu des années 70, l'association Quarter Horse, qui est une race plus spécifique à notre type d'équitation. Attends, je, je, je vais le dire à la française quand tu dis euh, c'est Quarter Horse? Oui, c'est ça, <rire> exactement. OK. Toi, <rire> tu l'as dit avec le bon accent, mais moi, je le dis à la française. <rire> oui, exactement ça. Donc, euh, cette association-là, elle est plus axée, si tu veux, sur. Euh, euh, une race de chevaux que, qui est extrêmement populaire en équitation western parce que elle permet euh, c'est un cheval extrêmement versatile qui euh, peut travailler sur les ranchs mais qui a aussi au fil des années euh, euh, été utilisé pour euh, faire tout plein d'autres disciplines qui existent qu'on parlera peut-être un petit peu plus tard mais c'est l'équitation western elle, elle existe quand même depuis plusieurs années en France, hein. en, en France, France, on est En, en France, oui. Ce qui s'est développé en France beaucoup et que les gens le voient moins, c'est que les gens font de l'équitation western pour faire de la balade, pour le plaisir de monter à cheval. Euh, donc, c'était, si tu veux, la, la première, le premier élément. Donc, on parle moins de ça parce que ce n'est pas axé sur les centres et c'est pas axé sur les cons, sur la compétition ouais. et tout ça. Alors, euh, donc, euh, ça a débuté beaucoup avec euh, la balade euh, et puis euh, d'avoir un cheval qui est calme, sécuritaire, qui n'est pas trop grand, qui euh, est parfait pour la famille. C'est un cheval de famille.
0: Mais c'est pas du tout comme ça en, aux États-Unis. J'imagine que c'est finalement le côté balade western, c'est une toute petite partie de, de l'équitation western
1: au sens large. Oui, c'est une partie. C'est une partie. Je ne dirais pas peut-être pas une petite partie, mais c'est une partie. Parce que la majorité des gens, même s'ils font de la compétition, peu importe le niveau... La balade reste quand même un élément important, si tu veux, au niveau psychologique, <rire> pour le cheval, pour la détente, pour autant la détente du cavalier. Et puis, on a des périodes de temps où les chevaux sont au repos parce qu'il n'y a, a pas de compétition. Donc, les chevaux vont, les gens vont les utiliser pour aller faire de la balade. Donc, il y a quand même, la balade est quand même un élément extrêmement développé, si tu veux, et on a des, on a de la place pour pouvoir se balader. Donc c'est euh, c'est c'est quand même la base de tout d'accord euh, après ben plus on monte vers je l'appelle toujours ça c'est un peu comme un système de pyramide tu as la base où les gens ont les chevaux euh, pour le plaisir d'avoir euh, des chevaux parce que c'est c'est leur passion puis après ça tranquillement ben ça, ça, les gens vont intégrer euh, l'équitation, ils vont découvrir euh, certaines disciplines, ils vont découvrir quelque chose, et puis là, ils vont avoir envie d'aller vers la compétition. Mais on sait très bien que la compétition, ça reste quand même euh, le haut de la pyramide et non la base. parce que tu vois, pour moi, le
0: western, de, de mes yeux très lointains d'Européens, de, mm -hmm. euh, c'est surtout le travail du bétail. tu vois Je vois le côté balade et je vois le côté euh, cow Tu vois mm -hmm. vraiment le, le mec avec ses vaches et son cheval tu vois. Ouais. Donc, sans forcément voir le côté compétition mm -hmm. je, je voyais aussi ce côté-là euh, très très fort en fait
1: oui mais ça dépend des régions tu vas retrouver le bétail beaucoup plus dans le sud de, des États-Unis ou dans l'ouest où ce qui fait plus chaud plus tu montes vers le nord euh, bon encore là tu as des endroits où ils vont élever du bétail pour euh, la viande donc euh, c'est sûr que tu as des gros troupeaux de, de, de vaches si tu veux euh, mettons exemple Wyoming ou dans ces endroits-là mais euh, mm. l'hiver est quand même plus clément, si tu veux. Que exemple au Québec, euh, il fait moins froid, il y a de la neige, euh, mais c'est quand même euh, beaucoup moins rigoureux que que ça, que si tu te retrouves vraiment au nord. C'est comme si on prend le Canada, le bétail. Euh, au Québec, il y en a très peu parce qu'il fait très froid. Par contre, tu vas en Ontario, qui est juste à côté, la province à côté, qui est plus au sud. Elle, tu en a un peu plus. Euh, si tu vas complètement à l'ouest du Canada, euh, tu parles, de, mettons, de l'Alberta, ben, c'est il y a beaucoup de bétail. Donc, c'est vraiment euh, très stratégique, si tu veux, au niveau des endroits. Si on parle, mettons, exemple, de la Caroline du Nord, où ma fille euh, vit, où elle a son santé caisse il y a très peu de bétail. C'est vraiment euh, axé en fonction, euh, je pense, de, des possibilités de garder des troupeaux. Et puis, en même temps, de la température aussi, la température.
0: D'accord. Ta fille,
1: elle a un centre équestre de Western? Oui. Euh, mes deux enfants, j'ai un garçon et une fille. Mon garçon est le plus vieux. Euh, les deux, ce sont des entraîneurs de, de, de chevaux. Euh, les deux sont spécialisés en reining, qui est une discipline très spécifique à l'équitation Western et qui est la seule discipline euh, qui est sur le championnat du monde. Les, une discipline Western qui est au championnat du monde euh, au niveau de la Fédération internationale. Donc, euh, mes deux enfants euh, sont euh, des entraîneurs. Ma fille a, a acheté euh, le centre-caisse de son père et mon fils, euh, lui, s'est installé au Texas et euh, au opère son, son entreprise à l'intérieur d'une grosse entreprise, ici, un gros ranch, où euh, lui entraîne ses chevaux. Donc, il loue des box, il loue de l'installation, une partie de l'installation. D'accord. Eh bien, écoute, parle-nous
0: euh, bah, du reining du coup, mm -hmm. puisque tes enfants en font et toi aussi. Mm -hmm. Et euh, si j'ai bien compris, c'est un petit peu l'équivalent du dressage pour nous, le dressage ouais. façon western. Bah, qu'est-ce que tu peux nous voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la discipline si tu devais nous la décrire là en quelques mots
1: Dans un premier temps, euh, le reining pour moi n'est pas ma spécialité. J'ai toujours dit que c'était le. le, le... Mon, mon, mon gâteau, si tu veux, la partie euh, sucrée, ma partie sucrée, si tu veux, de, de, de ma discipline, de, de toutes les disciplines que je fais parce que j'adore le, le reining et puis je suis juge aussi de, de reining, mais moi, je suis plus spécialisée sur... Euh, toutes les autres disciplines qui existent euh, en équitation Western, donc tout le travail à pied, tout le travail, euh, euh, ce qu'on appelle le showmanship, le horsemanship, euh, le trail, qui est une discipline où on fait des obstacles à pied euh, ou des obstacles à cheval, mais au sol. Euh, donc, il y a quand même beaucoup de disciplines. Alors moi, ça, c'est mes spécialités. Euh, et le reining, ben c'est une discipline qui euh, s'est créée à partir du travail qui se fait euh, dans, avec le bétail et puis qui s'est, euh, au fur et à mesure des années, euh, devenu plus spécifique dans la recherche de ce qu'on veut, si tu veux, pour un cheval de raining Donc, on sait très bien que le cheval de raining est capable de faire des arrêts assez euh, assez long sur ses postérieurs. on sait qu'il est capable de pivoter euh, très rapidement dans, dans les spins, qu'on appelle. Euh, mm -hmm. C'est un cheval qui est capable, on est capable de gérer sa vitesse dans les cercles, euh, donc des grands cercles, des plus petits cercles plus lents, des changements de pieds, euh, donc, euh, des volte-faces, des changements de direction rapides, Ces manœuvres-là, on leur origine, si tu veux, à partir du travail du bétail. D'accord. Puis après ça, c'est devenu une, une discipline par elle-même. Et elle existe encore, cette discipline-là, euh, le, le, sur le principe du bétail, sauf qu'au lieu de l'appeler « raining », ils appellent ça le « rain work ». C'est-à-dire qu'on fait travailler le cheval à l'intérieur de certaines manœuvres pour développer, si tu veux, sa, ses, ses habiletés. D'accord. Mais, euh, mais le reining, lui-même, est devenu très 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 populaire au fil des années parce que très spectaculaire, si tu veux. Bah Oui, tu parlais de l'arrêt, le, le
0: sliding stop, c'est ça, mm -hmm. cet arrêt glissé, là. Ouais. Ça, je, moi, je trouve ça formidable. À chaque fois, je vois des démonstrations pour les salons, etc. Je trouve ça euh, dingue, en fait, comme
1: comme capacité au niveau du cheval. Comment ça s'apprend d'ailleurs Ouais, ben déjà au départ, les chevaux ont ces habilités-là naturelles. Tu peux pas faire ça avec n'importe quel type de chevaux, okay? parce que ça dépend, il a, ça, la conformation a un, un, un impact très important, si tu veux, dans, le, dans leurs habilités, c'est-à-dire que le cheval de Réning, ses jarrets sont un peu plus bas, euh, ils sont assez droits, mais euh, qui fait que euh, son équilibre, est capable, il est capable de s'équilibrer plus facilement lorsqu'il emmène ses postérieurs sous sa masse. Euh, mais euh, mais c'est assez naturel, on les regarde courir dans la, en liberté et puis naturellement ils s'assoient, ils, ils font des volte-face, ce qu'on appelle des rollbacks, euh, et euh, c'est naturel. Donc on sait que de, avec les années, autant euh, peu importe le type de discipline, l'élevage, tout ce qui est la reproduction aujourd'hui est très spécialisé en versus ce qu'on veut faire avec le cheval. Donc, euh, le reining, ben, c'est la même chose. C'est qu'avec les années, euh, le, le cheval a été euh, bâti de telle sorte d'être euh, capable d'effectuer tout ce qu'on lui demande dans les manœuvres de reining. Et, mais les arrêts en glissade, il faut qu'il les ait naturels. Si, si naturellement, ce, le cheval il ne s'assoit pas, il est très haut sur ses jarrets et qu'on lui demande euh, des arrêts comme ça, il va, il va se blesser, il ne peut pas il de le faire. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a un ferrage aussi qui est adapté. Donc, euh, le fer qui est mis sous les pieds, sous les postérieurs, c'est des fers qui sont un peu comme un ski. D'accord. C'est très, très lisse et euh, dans la forme arrondie du pied. Et puis, euh, donc, ça fait comme un ski. Donc, ça permet au cheval d'avoir un euh, une appui où il n'y a aucune friction, mm. si tu veux, quand il glisse. Et la deuxième chose qui est hyper importante, c'est qu'on ne peut pas faire ça dans n'importe quel terrain. Ça prend une surface qui est euh, adaptée. Donc, un fond de terrain qui est très rigide, très dur et très plat, avec au moins entre 10 et 15 cm de sable qui va permettre une certaine friction. Parce que quand le cheval... Il commence à glisser, il faut quand même qu'il y ait du sable en avant qui le freine ouais. un tout petit peu pour l'aider, sinon il va se retrouver sur le dos. Donc, euh, donc ce, le terrain est hyper important. Donc, il y a quand même trois facteurs la conformation, donc les habiletés deux, le, le type de ferrage et trois, le terrain.
0: Oui, oui. Donc, au final, euh,
1: tous les chevaux ne peuvent pas faire vraiment du western. Enfin, si ils peuvent, mais pas toutes les figures du coup. Oui, ben parce que le « western », il faut le mettre spécifiquement au « reining, parce que le « reining c'est une discipline par rapport au « western ». Donc, euh, n'importe quel cheval peut faire du « western oh, ». OK. Dans mes stages, j'ai jamais eu autant de, de races de chevaux qui viennent faire les stages et que les gens euh, ont converti en « western », soit qu'ils étaient en classique avant ou carrément qui ont débuté avec euh, le « western ». Parce qu'il faut comprendre que le Western, ce n'est pas une discipline, c'est une philosophie de vie, c'est une philosophie d'entraînement, c'est une façon de voir ce qu'on recherche de la part du cheval, quelle relation on veut établir. Donc, après, qu'on décide d'aller vers des disciplines, c'est une chose. Hein. Mais, et après, mais quand on choisit les disciplines qu'on veut faire, c'est parce que ça va aussi avec les habiletés du cheval. Mais ça reste encore qu'il y a énormément de disciplines qui se sont créées pour les gens qui aiment faire de la balade ou de la randonnée, comme le Mountain Trail. Le Mountain Trail, c'est une, une association qui s'est créée aux États-Unis, qui reproduit sur des terrains euh, tous les éléments qu'on retrouverait, mettons, en balade, quand on part en randonnée, donc des troncs d'arbres, des... des des, euh, des fossés, des, euh, des ponts, euh, de, 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 aussi de passer dans des petits chemins étroits, etc. Donc, les gens ont recréé sur un terrain un peu tous ces éléments-là et de plus en plus, les gens y adhèrent parce que ça leur donne un objectif de travail avec leurs chevaux. Ils ne veulent pas faire nécessairement de compétition, ce n'est pas l'objectif. C'est tout simplement de se donner des, euh, des objectifs de travail et de mettre le cheval dans des situations où euh, la confiance entre le cavalier et le cheval doit être assez, euh, assez forte pour justement que le cheval se, se fasse suffisamment confiance et fasse confiance au cavalier qu'il peut passer à des endroits où ce que, euh, ça peut être un peu plus compliqué, si tu veux, parce que c'est quand même des, des éléments euh, que on, qui se développent au fur et à mesure du travail. Donc, il y a le mountain trail. Il y a aussi une autre discipline qui, elle, est chronométrée qui... Euh, c'est aussi une discipline qui s'est créée aux États-Unis et qui est maintenant en France, qui fait partie d'une association qui s'appelle EXCA. C'est Extreme trail. C'est aussi une reproduction de toutes sortes de, de situations où le cheval doit réussir à passer à travers certains obstacles. Mais la, la différence, c'est que c'est chronométré, Donc, c'est un petit peu plus axé sur la technique et en même temps aussi, c'est un peu plus un jeu, si tu veux. D'accord. Donc, euh, donc il y a beaucoup de disciplines qui se sont ajoutées, si tu veux, au fil des années. J'ai déjà vu les démonstrations de Barrel Racing aussi. Alors, je le dis avec l'accent français, hein, excuse-moi. <rire> non, mais c'est correct. Le, le, le Barrel Racing, ce qu'on appelle la, la, la course de c'est euh, ça, ça existe depuis… Euh, quand j'étais toute petite, il y avait des courses de barrières. Hein. Toi, c'était les premières épreuves qui se sont mis en place avant tout ce qui se fait maintenant en performance. C'était tous les jeux euh, qui étaient chronométrés. Ça, ça existe depuis longtemps. Donc le barrel race, c'est vraiment une discipline. Et c'est pas tout le monde qui font du barrel race parce que c'est quelque chose qui est axé sur sur la vitesse. Et ce pas tout le monde qui a envie de ça. Okay. Donc, euh, c'est quand même une discipline très spécifique. Ça demande un certain niveau de, de, de qualité d'entraînement sur les chevaux. Parce que ces chevaux-là, c'est des formule 1. Oui, Ils deviennent des formules 1. Hein. Ouais, ouais, ouais. Des formules 1. <rire> donc, il euh, euh, y a beaucoup d'éléments de, de, à mettre en place pour euh, apprendre à ce que le cheval soit capable de gérer cette pression-là et, et de ne pas virer fou, si tu veux. Parce que souvent, c'est le problème. Les gens, ils vont faire du barrel. Euh, trop rapidement, ils mettent les chevaux sous pression et puis après ça, ils veulent plus rentrer dans les dans les carrières hein, parce que c'est trop c'est trop de pression pour euh, pour le cheval. Donc le cheval n'a plus envie de rentrer dans la carrière. Ça on le voit quand on va aller trop vite. Tout ce qui est chronométré, tout ce qui est demande de, de quelque chose d'un petit peu plus euh, de sous pression. Ben éventuellement, si ça n'a pas été bâti tranquillement et euh, que ça n'a pas été mis en place correctement ben ça affecte énormément le cheval. Oui, oui, ça c'est clair. Comparativement aux épreuves où c'est fait euh, tranquillement où on prend le temps de bâtir chaque élément et tout ça, ça ça s'installe et ça reste et puis les chevaux euh, ils, ça fait partie de leur vie après ça et puis c'est c'est ils sont confortables avec euh, en ayant des degrés de difficulté un petit peu plus élevés si tu veux euh, à exécuter, par exemple, quand on parle de, de, de passer dans un fossé qui est creux, bien, le cheval, de se sentir, il est claustrophobique, le cheval, naturellement. Donc, de, de sentir qu'il est, est coincé, bien, il faut qu'il ait confiance. Mm. Donc, c'est toutes des choses qu'on installe pour développer, justement, une belle relation cavalier-cheval.
0: D'accord, OK. Donc, c'est ça, en fait, la philosophie euh, du cavalier western. C'est vraiment le côté tranquille, le côté être en confiance... Euh vraiment en relation euh, profonde
1: quoi, avec son, son cheval, mais vraiment avec un côté euh, tranquille et nature. Oui, oui ça, et ça ne date pas d'aujourd'hui, parce que si on revient au cow-boy, okay, qui utilisait les chevaux pour travailler sur les ranchs on sait ici que les ranchs en règle générale, ce sont des très grands ranchs. Donc, euh, il y a beaucoup d'espace. De, 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 Donc, euh, les cowboys avaient besoin de leurs chevaux pour euh, aller faire leur travail, pas juste aller avec le bétail, mais d'aller réparer les clôtures, d'aller s'assurer que les abreuvoirs fonctionnent, euh, que, que les chevaux ont de l'eau, etc. Donc euh, ils devaient souvent faire quelques kilomètres pour se rendre, pour faire le tour, le tour des des, des des pâturages. Donc, le cheval était leur outil de travail. Si tu veux, ils avaient besoin de leurs chevaux pour euh, parcourir euh, tous ces kilomètres-là. Donc, le cheval, il faut qu'il euh, soit patient. Il faut que le cheval euh, soit capable de, de le garder en place immobile pendant que tu répares quelque chose sans que le cheval ait euh, envie de, de, de partir, si tu veux. Fait que, il y avait une relation hyper importante qui se, qui se créait entre le cowboy et son cheval. On veut un cheval réactif. On veut un cheval qui est athlète, qui bouge bien. D'ailleurs, c'est pour ça que nos chevaux sont plus petits, sont très près du sol, le centre de gravité est plus, plus bas. Ça leur permet de se déplacer en équilibre très rapidement sur euh, du latéral. Et euh, et en même temps, avec un tempérament froid, mm. un tempérament qui euh, qui nous permet de, de, de pouvoir euh, avoir un cheval qui peut être immobile pendant 15 minutes sans bouger, parce que c'est ce qu'il doit faire, pour euh, parce qu'on on a un travail X à faire, ou même quand on est assis sur le cheval et qu'on surveille un troupeau, ben il y a des fois, il faut rester en place, il faut pas bouger, donc euh, le cheval, il faut qu'il soit patient. Mm, donc euh, fait que ça ne prend pas des sangs chauds, tu comprends? Ça ne prend oh. pas des chevaux euh, qui, qui, qui sont très chauds, mais plutôt des chevaux froids. Donc, euh, déjà, au départ, la philosophie, elle était en place. Euh, moi, je me rappelle, quand j'ai commencé en équitation, j'ai acheté ma première jument euh, quarter horse, j'avais 15 ans. Okay? Donc, on parle de, de, de quand même 50 ans. Et euh, on avait eu des chevaux avant qui étaient moins éduqués, qui étaient... Euh, qui étaient un petit peu plus des chevaux des chevaux qu'on achetait dans les ventes aux enchères, tu vois? Et puis quand j'ai acheté ma première jument avec ses papiers et puis qui, qui de race, eh bien, tout de suite on voyait, tu la différence était, était, était présente. On n'avait pas le même caractère, on n'avait pas les mêmes habiletés, on n'avait pas la même, même conformation. La qualité de mental de, de, de ces chevaux-là est différente. Moi, la première chose qu'on qu m'a montré quand j'ai acheté ma jument, c'est comment communiquer avec elle à pied. D'accord. Comment l'allonger longe. Comment euh, qu'elle m'écoute à la voix. Moi, ma, ma jument, quand je l'achète, elle avait trois ans. Okay? Et je te parle de 1970. Et je suis allée euh, dans une santé-caisse, une ferme de, de, de reproduction. Euh, et puis, euh, le monsieur qui, qui vendait les chevaux il l'a mis dans un manège intérieur parce que c'était au mois de septembre puis en tout cas il pleuvait et puis euh, eh bien, le monsieur il longeait cette jument là sans longe à la voix au pas au trot au galop arrêt reculer changer de direction juste à la voie excellent on parle de 1970 OK donc aujourd'hui ce qu'on appelle les chuchoteurs et tout ce qui tout ce qui existe aujourd'hui qui a été mis sur le marché existait quand même avant. C'est juste que eux, on fait, on fait connaître, si tu veux, ce qui existe dans l'équitation Western. Et ça fait partie de, de notre intrinsèque, de notre équitation, tout le travail à pied. Tout ce qui est... Toute cette connexion qu'on qu on, on met avec le cheval, qui marche à côté de nous, qui nous suit, qui, euh, qui est calme, qui arrête quand on arrête, euh, qui ne nous marche pas sur les pieds. Euh, on met tout ça en place aux, très jeune sur les chevaux. Ça se met tout de suite en place parce que ça fait partie. Quand je te parlais de philosophie, c'est ça que je veux dire. D'accord. C'est que ça fait partie de, de ce que on a besoin, si tu veux, comme cheval. Donc ça date pas d'aujourd'hui que ces éléments-là existent, comme quand le docteur Miller est arrivé et qu'il a commencé, qui est un vétérinaire très reconnu dans le monde, avec le imprinting, tu sais, de toucher les chevaux un peu partout, euh, de, de quand les bébés naissent, qu'ils n'aient tu sais, qu aient pas peur de l'humain, de les de les imprégner, si tu veux. Ben, mon... Le monsieur, euh, qui, qui est devenu mon beau-père par après, <rire> où j'ai acheté, acheté ma jument, puis <rire> récupéré le petit à ce moment-là. <rire> bien joué! Oui, <rire> bien joué, ça va dû faire du coup. Il faisait déjà ça, lui. Il re, lui, il avait une quarantaine de juments poulinières à ce moment-là, et puis il ne il, il connaissait pas le docteur Miller. Mais il, il disait il faut que le poulain il, il sente que l'humain fait partie de sa vie, tu vois, que qu'il soit pas, qu'il ait pas peur de nous, que ce soit quelque chose de naturel. Donc il faisait déjà cette imprégnation que le docteur Miller, après a mis en place et puis qui, est, qui est excellente parce que à quelque part c'est pas c'est juste de de dire aux, aux jeunes poulains ben voici tu es dans ta vie t'as ta mère puis t'as nous <rire> fait que, ouais. on, on, a, on fait partie de ta vie. Ouais, fait que t'as pas à être inquiet de nous. Euh, nous, on est là pour, pour s'occuper de toi. Donc, euh, fait que cette philosophie-là de, 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 du travail avec le cheval, de cette complicité-là qu'on cherche à mettre en place, elle s'établit depuis de, à partir de la naissance du poulain. Et puis après ça, euh, au moment où on les manipule, qu'on commence à les travailler... Ben c'est le travail à pied est extrêmement important. Donc, euh, très souvent, même avant de monter sur le cheval, on va les travailler à pied. On va faire un peu de travail de marcher, arrêter, reculer, bouger les hanches, bouger les épaules, les travailler sur les deux côtés parce qu'on sait très bien que le cheval, ce qui enregistre à gauche, ne l'enregistre pas à droite. dans son Donc, euh, de manipuler le cheval à droite. Beaucoup de gens, les premières fois que... Je leur dis, OK, tu vas aller à la droite de ton cheval, tu vas le marcher. Le cheval, il reste en arrière, il a peur, il est inquiet. Il, veut, il cherche à revenir à gauche parce qu'il a aucune idée. de, de, de Ça ne s'est pas imprégné dans sa mémoire. Ça ne fait pas partie de son éducation. Donc, euh, on doit travailler les chevaux des deux côtés. Donc, euh, tu vois, c'est toute cette philosophie-là, si tu veux, qu'on met en place. Les premiers cours qu'on donne... Aux cavaliers euh, en équitation Western sont du travail à pied, c'est-à-dire comment lire le cheval, comment aller le chercher au pâturage, comment aller le chercher dans une stalle comment le brosser, son langage des oreilles, euh, ensuite le, le, la manipulation, le pas, marcher à côté, tourner à droite, tourner à gauche, euh, ah ouais, le non, reculer. C'est vrai qu'on ne
0: fait pas du tout ça, tu vois, en équitation classique, je me rappelle, on m'a mis direct sur le poney, hein. On me montré comment, comment lui mettre le bridon, j'arrivais pas. Et après, bam, tout de suite, on m'a collé sur son dos, quoi.
1: <rire> c'est ça, tu sais, on leur montre à baisser la tête pour que les enfants puissent mettre les, 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 les brides. Donc, tu vois, c'est euh, toute une éducation, c'est une philosophie de vie. On est dans l'esprit vraiment d'avoir un cheval. Quand je parlais de familial, au début, c'est ce qu'on recherche. Là. Après, les chevaux, ils peuvent être plus pointus, si tu veux, selon leurs habilités. Et puis après ça, on va aller vers la compétition. Mais cette manipulation-là, elle est là. Elle est là, peu importe le type de cheval qu'on a, et peu importe la discipline qu'on fait, et peu importe le niveau. Ce travail-là fait partie de notre équitation. Bah écoute, c'est top. C'est une très, très belle philosophie. J'aime beaucoup. Mais d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la France a mis en place le, le, le programme d'équitation éthologique. Parce qu'au début des années 2000, quand Pat Parelli, euh, qui est un des grands chichoteurs américains, est venu en France au Haras de la sens, Pat Parelli a emmené euh, une, une nouvelle euh, dimension, si tu veux, de, du travail à pied avec les chevaux. Et euh, le propriétaire du Haras de la sens qui, qui est, euh, je ne me rappelle pas son nom, mais qui a aussi un ranch euh, aux États-Unis, a décidé qu'il développerait ou aura de la sens cette philosophie-là de, de, du travail à pied, de créer un programme qui s'est installé par après euh, avec Andy Boots, quand Andy est arrivé, parce que qu'Andy, c'est quand même euh, un élève de, de Parelli. Et puis, euh, Andy Boots, bien, euh, a commencé à mettre en place les, les, les programmes, les savoirs. Et la, la fédération a s'est dit « Ouh, il y a un marché à aller chercher, là. il y a des membres à aller chercher parce que ça ne touche pas une, une discipline en particulier, ça touche un monde équestre. » Donc, euh, ils ont développé le programme euh, d'équitation éthologique qui, d'ailleurs, n'existe qu'en France parce que ça n'existe pas de l'équitation éthologique. <rire> <C 'est>... <rire> oui, oui, <rire> Toujours un gros débat, en
0: France,
1: ouais. <rire> Par contre, l'idée de base sur laquelle le principe a été créé, il est excellent. Et je pense que peu importe le, 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 la terminologie qu'on utilisera ou le, le, le nom qu'on lui donne, l'essence du programme est extrêmement importante parce que ça, ça touche énormément de gens classiques maintenant qui disent, ben, il y a une dimension que moi, je n'avais pas en, mis en place. C'est-à-dire tout ce travail-là de complicité, de, de, de communication avec mon cheval à pied. Et, et aujourd'hui, ben, depuis quelques années maintenant, euh, le programme il, il se développe de plus en plus. Oui, oui c'est très populaire, hein, complètement. Oui, et c'est tellement important parce que c'est une philosophie que le Western a emmenée, si tu veux, en Europe. Et euh, qui aujourd'hui ben, est devenu un programme qui fait en France... Que les gens se disent ben « finalement, je peux adapter ce programme-là, peu importe que je fasse du classique, du saut, du dressage, du ci, du ça, peu importe les disciplines. » Il y a un nouvel élément, si tu veux, qui s'installe pour la majorité des gens de classique, parce qu'en Western, c'était déjà en place. Après, c'est juste la structure maintenant qui est beaucoup plus, plus organisée, si tu veux. Maintenant, il y a une structure avec le Savoir 1, le Savoir 2, le Savoir 3, Savoir 4. Ce que Andy Boots, lui, fait sur le Step 1, Step 2, Step 3 avec ses programmes publics personnel, c'est ça, donc c'est un peu, un peu la même chose, mais c'est merveilleux moi, je, moi ça, ça, ça me plaît quand j'ai discuté avec Andy par rapport à ça enfin, enfin euh, il y a quelque chose qui s'installe euh, et puis que les gens vont découvrir et puis qu'ils euh, vont éventuellement mettre en place et c'est pour le, le bonheur de tous hein, pour le bonheur le bien-être du cheval le bonheur de la complicité cavalier-cheval, donc c'est merveilleux c'est vraiment merveilleux oui. Écoute, je suis contente du coup de savoir
0: que, eh bien, avec mon petit travail à pied, j'ai fait un petit peu de western, un petit peu de philosophie western
1: sur le savoir. Voilà. <rire> J'adore. Oui, parce que déjà au départ, le classique, il y avait quand même un travail à pied, mais le travail à pied était beaucoup plus axé au long grain. C'est-à-dire que c'était beaucoup travaillé sur euh, l'éducation, de la souplesse du cheval, de, de travailler sur des éléments très spécifiques il euh, y, y a quand même du travail à pied qui qui euh, qui, qui se fait en classique il y en a des des gens qui sont spécialistes du travail à pied avec fait euh, ça les longues graines, mais finalement elles sont assez courtes tu te places à peu près à la hanche du cheval mais il euh, y a plein de choses qui qui, qui existent Sauf que c'était pas dans, cette, euh, dans la même optique, ce pas dans la même philosophie. Et si ben, je, je continue
0: du coup à, à tirer ce fil là, des différences euh, entre équitation euh, européenne et, et western, si jamais on prend un, un exemple très concret sur un cercle, je, je veux que mon cheval il fasse un cercle, qu'est-ce que toi tu vas faire en reining au niveau des, des aides que tu vas mettre en place Comment ton cheval il va, il va faire Comment toi tu dois faire Pour comparer un peu, tu vois
1: Ouais ouais oui, je comprends très bien. Euh, la, la différence entre euh, encore là dans le monde de l'entraînement, que ce soit en western ou en classique, tout le monde a un petit peu sa sauce. OK, tout le monde a un petit peu sa façon de, de procéder puis d'où d'où lui-même il vient. OK, parce que tu as des gens qui sont qui sont devenus des entraîneurs maintenant en western qui origine de l'équitation classique par chez vous. Donc, euh, je, je dis souvent, il y a autant de façons de faire un cercle qu'il y a d'entraîneurs, euh, parce que chacun y met sa sauce. Mais l'objectif, le, le, si tu veux, de ce qu'on recherche au niveau du produit final, c'est que le cheval se maintienne par lui-même sur le cercle sans que moi, j'aie besoin d'interférer, ou très peu, OK? Donc, que, si j'ai besoin de lui dire euh, de relever son épaule, ben, je vais relever ma main, je vais juste changer mon regard, euh, je vais le, me servir un petit peu plus de mon assiette, un peu l'encadrer plus dans mes jambes, et puis je vais l'aider à se redresser. Mais au moment où il va être en place, mes aides vont relâcher. Donc, euh, le cheval, il doit apprendre à se tenir par lui-même. C'est ce qu'on recherche le, dans la philosophie aussi d'entraînement d'un cheval Western à cheval, c'est-à-dire qu'on veut qu'il se responsabilise. Ça veut dire qu'on lui dit ce qu'on veut qu'il fasse. Et quand on l'a placé comme on le veut, on lui dit maintenant, c'est à toi de, de te oui, tenir. De rester,
0: euh, ouais, okay. de rester
1: oui. dans cette position. Donc, c'est sûr qu'à la seconde après, il va s'effondrer. Et on reprend. Et on lui redit où on, on, on ce crée, que... On crée la position qu'on recherche et on lui donne une zone de confort complète dans la position qu'on cherche. Et au fur et à mesure que le cheval comprend qu'il est confortable quand il tient cette position-là et il devient un petit peu moins confortable quand il prend une autre décision, bien, le cheval, tranquillement, il va choisir <rire> ce qui <Oui>. est confortable. <rire> C'est ça la philosophie qu'on recherche. Ensuite, pour bâtir le cheval, pour être capable de faire, euh, d'être capable de se tenir tout seul sur un cercle, Bien, il faut qu'il soit entraîné physiquement. Donc, tous les exercices que, qui existent autant en classique qu'en western sont similaires. Une hanche en dedans, c'est une hanche en dedans. Euh, une hanche une, 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 une en dehors, c'est la même chose. Une tête oui, au mur, euh, une épaule en dedans, ce sont tous… Un cheval, c'est un cheval. Donc, euh, musculairement, il a besoin d'être travaillé. Une session à la jambe, un appuyé… Ce sont tous des exercices qui nous permettent de développer musculairement notre cheval, de le mettre dans la meilleure position possible, dans la rectitude, dans l'équilibre, dans la recherche, si tu veux, de, de l'impulsion versus le relevé des épaules, versus la, la propulsion, l'équilibre, la rectitude. Tout ça, ça fait partie de, de l'éducation d'un cheval. Après, ce que tu utilises comme outil pour être capable d'emmener ton cheval à faire ça? Bien là, chaque entraîneur va utiliser certains types d'exercices par rapport à d'autres, qu'il va privilégier, mais ça reste qu'il y a quand même des morceaux. Pour ma part, moi, j'utilise beaucoup d'exercices de, de, qui se font en classique. La seule petite nuance, c'est que à partir du moment où mon cheval est dans la position que je cherche dans l'exercice, mon contact, il va devenir… Beaucoup plus relâché. Pas complètement, mais tout va s'alléger. Ça va devenir. Le relâchement des rênes est juste un petit peu plus marqué, si tu veux. Parce que, en classique, en dressage, moi, j'ai discuté avec tellement de gens de, qui, qui font du dressage, qui font du CSO, qui font. Et euh, la, surtout pour les gens de dressage, la recherche de la légèreté, de très peu de contact, elle est là. Ils la veulent. la recherchent. La recherche. La seule différence, c'est que le risque que le cheval s'appuie sur les mains, qui résistent, qui soit un peu plus lourd, côté dressage, quand les gens apprennent la technique, les débutants, les gens qui commencent, si tu veux, dans le domaine de l'entraînement d'un cheval, il y a plus de risques que le cheval s'appuie sur longtemps sur un mort et puis qui, qui ouais. reste appuyé en classique, en dressage, qu'en western. Pour une raison très simple, c'est que nous, on relâche complètement. Donc, le, le, le cavalier n'a pas le choix de, de, que quand il sent un effort de la part du cheval vers l'objectif qu'on cherche, on l'oblige à relâcher complètement. D'accord. Donc, euh, le, le relâcher n'est pas de 1 ou 2 cm, il est de 10-15 cm, 20 cm. Donc, euh, on est sûr que la bouche est relâchée. Et c'est ça qui fait que euh, le cheval, il, il comprend vraiment euh... plus rapidement ce qu'on recherche parce que il comprend la zone de confort. Il sait où ce qu'il doit être pour être confortable parce que c'est très clair le message qu'on lui donne. Donc, euh, mais on recherche la même chose. Ouais, ouais, ouais. Au <rire> on final, recherche... au final, <rire> <rire> un cheval droit, en équilibre. Qui se pose bien, qui, qui a une bonne impulsion, puis qui est léger entre les ailes. Donc, c'est euh, l'objectif. Donc, le, le, donc euh... excuse-moi, du coup, j'ai la question
0: des morts, parce que tu parlais de reine, de relâchement, etc. Écoute, j'aimerais te poser euh, justement la, la question du mort, parce que pour nous, Européens, les, les morts que vous utilisez en western nous paraissent extrêmement durs, et en même temps, vous avez peu de contacts. Mm. Tu vois, c'est ça euh, pour nous aussi. On a un petit peu de mal à appréhender votre euh, utilisation de ces morts-là. Est-ce que tu peux
1: nous, nous détailler un peu plus, tu vois? Oui, oui, très bien. C'est qu'au départ, lorsqu'on débute euh, l'entraînement avec les chevaux ou les jeunes cavaliers, on est en mort de filet. Hein. On est beaucoup en mort de filet. Même que euh, l'entraînement, lorsqu'on débute un jeune cheval, on est au licole. Hein. On est au licole. Et après ça, on est sur un side pool. Un side pool, c'est. C'est comme c'est tout simplement une partie un peu plus rigide sur le nez où les rênes sont attachées de chaque côté de, de, de la tête du cheval, ce qui nous permet de pouvoir travailler sur du latéral. Les chevaux, avant de mettre un mât dans la bouche de, de, de notre cheval, il y a quand même un, un bout d'éducation qui, qui est fait. Oui, il y a à... beaucoup d'étapes, en fait. Oui, c'est ça. Et puis après, on met le mât de filet. Donc, on travaille beaucoup le latéral. Donc, les chevaux, ils sont beaucoup travaillés sur des coins, un coin de bouche à la fois. Donc, on va chercher le CD du mort euh, sur une reine à la fois avant d'aller sur deux reines. Fait que quand j'arrive sur deux reines, déjà, c'est nettement plus facile. Et avant d'arriver à un mort qui a une branche un peu plus longue, je veux dire, il y a un processus. Qui est mis en place et qui. On ne met pas ça sur des jeunes chevaux. Tu vois, ça va sur des chevaux éduqués, des chevaux qui cèdent, des chevaux qui se rassemblent, des chevaux qui ont déjà une, 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 une très bonne école. Quand je mets un mort à levier, c'est tout simplement parce que je veux utiliser le moins de contact possible. Donc, quand mon levier est plus long, la bascule du levier, quand le levier bascule, la gourmette vient s'appuyer sous le menton. Et c'est ça qui bloque l'action du levier. Mmh. Donc, le cheval, il est habitué que quand il y a une bascule qui commence à s'exercer sur le levier, il le sent. Et de lui-même, il commence à aller chercher la position qu'il sait où il va être confortable. Donc, c'est pour ça que ça demande très peu de contact. Oui, donc il faut être bon. Il faut un cavalier éduqué et un cheval éduqué. On ne met pas des gros morts dans la bouche des chevaux tant aussi longtemps qu'on n'a pas une main qui est éduquée en haut. C'est certain. Ensuite, euh, admettons que je mettrais un marque qui est un peu, plus, euh, euh, un peu plus long sur le levier et que j'assois un débutant, admettons, sur le cheval. Bien, mon débutant, lui, là, je le fais travailler en reine longue. Il ne touche pas la bouche de mon cheval. D'accord. Tu comprends? Parce que le cheval, lui, il va répondre à des actions extrêmement légères. fait que le, le cavalier, il il va être avec des rênes détendues et puis il va pouvoir le faire tourner à droite, il va le faire tourner à gauche. On sait que les chevaux arrêtent, nous, au haut wow et à l'assiette. On n'a pas besoin de tirer dans la bouche parce qu'on l'a montré Donc, euh, euh, les chevaux, on peut être au galop puis dire « wow », puis ils vont arrêter. Mm. C'est de l'éducation qui a été mise à la base. Donc, même si je mettais un mort un petit peu plus technique, si tu veux, disons-le comme ouais. ça, mon cavalier, il va travailler en reine plus longue. Donc, je n'irai pas le, le, lui montrer comment rassembler un cheval, comment le faire céder. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être capable de marcher, trotter, galoper, arrêter, tourner à droite, tourner à gauche, reculer avec le moins d'aide possible. Oui, d'accord. Mais ce cheval-là... Il est capable de le faire, donc le cavalier n'a pas besoin d'utiliser beaucoup d'aide pour être capable de faire ce qu'il veut y faire faire. C'est d'ailleurs toujours, euh, moi je trouve ça merveilleux parce que quand euh, j'ai des gens qui viennent s'initier à l'équitation western et qui, mettons, ont vécu dans des, ont vécu plus une, une un apprentissage classique parce que c'est ce qui s'offrait chez eux, autour de chez eux, etc. Et puis qu'on on leur fait allonger les rênes et puis qu'on leur dit « OK, maintenant, tu vas arrêter ton cheval juste en disant oh, « Ouf, en t'assoyer un petit peu plus dans l'assiette ». Ils ne sont pas sûrs. Ils ont l'impression de conduire une voiture, pas de volant. Oui, j'imagine. Ils ont dit « bon, une voiture, pas de volant, pas de frein. Ouais. » Donc, il faut qu'ils nous fassent confiance. Et, euh, et puis, ils s'aperçoivent que finalement, ils peuvent faire plein, plein de choses juste avec les aides primaires, c'est-à-dire leur assiette, les jambes, la, la position du corps, le regard et le poids des reins Et, euh, et ça, c'est la partie où, ce que, quand ils découvrent cet, cet aspect-là, si tu veux, de notre équitation, c'est là souvent qu'ils ont envie d'en de, de, savoir plus. Oui, d'accord. Okay. Fait c'est pour ça que les morts, en soi... Euh, quand on décide de mettre des mains un petit peu plus euh, techniques, un peu plus longs en levier, c'est parce que les chevaux sont rendus à un certain niveau de dressage où j'ai très peu besoin de les reprendre en main. Ça ne veut pas dire que je les touche pas éventuellement pour leur faire un rappel. Sauf que le rappel, il va être au poids des reines et puis il va durer euh, deux secondes, ouais. trois secondes max. Et puis, on va relâcher. Mais tu n'éduques pas un cheval avec ces morts' là si tu peux pas. Pas éduquer, tu vas leur faire peur. Tu vois, oui. les, ils vont devenir euh, ils vont devenir inquiets. Tu leur mets un frein à main à fond dans la bouche avant de leur montrer à aller de l'avant. Donc, tu vois, c'est que. C'est pour ça que quand on arrive à ce niveau-là, à ce type de mort-là, c'est parce qu'on a déjà un cheval qui a une très bonne éducation. Ça, c'est la même chose que les éperons. On a des éperons à molette, OK? Des éperons qui sont un peu chling-chling. Schling, ouais, ouais, hein? ouais, ouais, ça fait du bruit, un C'est impressionnant, <rire> c'est ça. Ben, moi, je, je, je prends un petit prince de Galles, puis je prends mon éperon à molette et je le rentre dans le bras de, de, de la personne, OK? Je, je, je prends un, je prends l'éperon, là, puis je le mets, je le mets dans le, sur le bras ou même dans la, sur la côte, sur le cartilage. Et je te jure que celui qui est le plus inconfortable, c'est le prince de gars Ah ouais Pourquoi? Ben oui, parce que le point de contact est tout petit. Le point de contact, il vient, il vient directement se mettre sur une partie très petite du corps du cheval. Fait que c'est comme moi, si quelqu'un me touche avec toute sa main, puis s'il me touche avec son doigt, puis il, il me pointe, ça va me faire beaucoup plus mal avec son doigt qu'avec sa main. d'accord. S'il me touche. OK. OK? Donc, la molette en soi, elle est, Après, tu as différents types de molettes, mais les molettes en soi, elles sont assez rondes et assez, assez, euh, assez grosses pour pouvoir rouler l'éperon sur le corps du cheval. Quand je le touche, mon éperon, je fais un mouvement de roulement avec la molette. Donc, ça fait juste un petit mouvement de chatouillement, si tu veux, sur le corps du cheval. Et c'est absolument pas euh, une arme. Donc... Euh, après, c'est comme n'importe quoi. Avec un mort de filet, tu peux t'en servir comme un ah mort. Oui, 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 ça c'est complètement. C est, c est... Ouais. Ouais. Ouais, peu importe le type d'outil de, de, avec lequel on travaille, il, on peut s'en servir intelligemment ou on peut s'en servir brutalement. Donc, euh, fait, ça, c'est toujours une question de, aussi d'éducation. De, de, Mais en soi... Ce qui impressionne souvent euh, est pas nécessaire ce que c'est. Oui, bah tu
0: vois, je n'avais aucune idée des éperons. Euh, effectivement, moi, j'ai la, la vision des films où ça fait du bruit et où c'est très, très pointu. Oui,
1: nous, on n'a pas d'éperons pointu. Puis l'éperon les, les pointu, s'il est pointu, mais que la, la, entre les deux pointes, il y a très peu de, de, de distance, ben, c'est euh, très, très peu agressif, c'est si tout. Oui, c'est vrai. Mais vrai. plus tu distances les pointes, plus ils deviennent euh, inconfortables. Ben bah oui, plus ça peut pénétrer facilement dans la peau, je Exactement, ouais. c'est ça. Fait en règle générale, nos pointes sont arrondies. Nous, ils sont assez rapprochés. Pareil comme si c'est presque, presque une molette ronde. D'accord, ouais, ouais, ouais. C'est ça. Fait c'est sûr qu'il y a des, des éperons qui pourraient blesser le cheval si c'est, euh, comme je t'expliquais, qui sont pointus et que l'espace entre les. les, les entre les pointes et très distancées, là, ça peut blesser le cheval. Mais en règle générale, c'est pour ce qu'on utilise. Mmh. Bah,
0: écoute, tant qu'on est sur la, la, la lancée du matériel, est-ce que tu nous parlerais des bridons, des rênes que vous utilisez? Je sais qu'il y a des rênes qui sont en grain mmh. de cheval, vous avez des bridons à une oreille, vous avez des le bridon qui s'appelle le bosal, le... enfin
1: voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire du coup Oui, je vais te le diviser pour que ce soit très simple. On va parler de la bride ou ce que tu appelles toi le, le, le bridon. La bride elle-même, c'est ce qui est la partie qui va soutenir le mort. Donc la bride, on a soit des frontales, la frontale, ben, c'est tout simplement que les deux oreilles euh, sont à l'intérieur, avec la, la tatière est juste en arrière des oreilles. Et on a une sous-gorge. Donc, la frontale, c'est habituellement ce qu'on utilise avec les mares de filet parce que est très stable. D'accord. Elle reste en place et il y a moins de danger qu'elle sorte de la tête du cheval euh, s'il y a des petites oreilles courtes surtout. Là. Donc, euh, on va utiliser une frontale. Après, il y a les brides à oreilles, soit une oreille ou deux oreilles. Alors, ça, c'est les brides qu'on va utiliser quand on commence à transférer le cheval à un mort de bride, ok, sur un mort à levier, parce que le fait que le mort est plus stable dans la bouche que par rapport au filet, la bride, elle, elle tient très, très bien en place. D'accord. Ça, ça devient plus une question de préférence. Donc, ça, c'est le, les trois types de brides qu'on que utilise. Ensuite, au niveau de des reines, il y a des reines fermées ou il y a des reines séparées. Donc, les reines fermées, on va retrouver ça sur des mécates. Donc, ce que tu parlais, ce qui est en crin de cheval ou, euh, ou même euh, ça peut être fait aussi en, en différents types de, de, de matériel. Il y a différents autres types de matériel que le crin de cheval. Bon, ces reines-là sont fermées, mais quand ils sont fermés, ils sont toujours accompagné d'un on appelle ça un petit lead rope, c'est-à-dire une petite longe qu'on vient attacher après ça à la corne. Parce que tout ce qui est reine fermée, si je vais en balade ou si je, je veux laisser manger mon cheval et tout ça, je ne peux pas laisser mes les reines je peux pas laisser ma reine fermée toucher le sol. Parce que si le cheval passe par-dessus il va rester coincé, oui, c'est très dangereux. Oui, c'est un gros problème pour nous. Oui, effectivement. Ouais. On voit bien de quoi tu parles. <rires> ça, ça, ça. Ça qu Il faut toujours avoir les reines dans la main quand on a une reine fermée. On ne peut pas, on peut pas euh, utiliser juste euh, une reine puisqu'ils sont attachés. À moins d'avoir euh, quelque chose qui fait que ça se détache rapidement et puis que tu peux le, le, la tenir juste sur une. Donc, les reines séparées, la raison pour laquelle elles existent, c'est qu'elles nous donnent beaucoup de latitude. Dans un premier temps, on, on les croise sur l'encolure, donc euh, ils tiennent bien en place. Toi, je veux dire en règle générale, ils, euh, ils sont assez sécuritaires euh, pour pas pour tomber sur le sol. faut vraiment que soit les deux reines du même côté à une main comme en compétition et puis que là tu n'échappes une là elle va tomber sur le sol mais sinon elle va aller tomber sur l'encolure. Donc ça nous donne l'opportunité de monter en pont, de monter en reines séparées, de monter avec deux reines dans une main, une reine dans l'autre. Il y a plusieurs possibilités et ça nous permet de monter à une main parce que ça nous permet le fait d'avoir des reines séparées de pouvoir ajuster la longueur de nos reines. Donc, je peux décider quelle est la longueur de reine que je veux entre la main qui tient les rênes et la bouche du cheval. Donc, ça nous donne beaucoup de latitude, les reines séparées. Mais au départ, dans un premier temps, là, si on remonte encore plus longtemps euh, quand ça, avec les cow et tout ça, pourquoi ils ont des reines séparées? C'est qu'on enseignait au cheval que lorsqu'on mettait une reine au sol, c'était l'immobilisation totale. D'accord. Donc c'est okay. un code qu'on installait sur le cheval pour dire je te mets ça là, quand ça c'est là tu bouges pas, peu importe ce que je fais peu importe que j'aille en arrière de toi que j'aille chercher un outil que j'aille chercher, réparer ma clôture que j'aille chercher quelque chose, tu n'as pas le droit de bouger vois ça, ça vous l'a dit, tu bouges pas tu peux manger si tu veux, mais tu restes mais là <rire> tu, tu restes là, fait que ça c'était un code qu'on installe sur nos chevaux et qui était le, le code de leur dire immobilisation donc euh, tu peux pas faire ça avec avec euh, les reines euh, qui sont fermées. C'est pour ça que la reine fermée, la M4, celle qui est utilisée avec le basal, parce que le basal, c'est aussi un autre type euh, qui fait partie de la famille des hackamore. Donc, euh, ce sont des, des morts sans morts. Donc, euh, on dit on contrôle le cheval sur son nez. Mais pour être capable justement de faire l'immobilisation, ça prend ce petit, cette, cette extension-là, si tu veux de règne qu'on euh, qui, qu attache après ça, après la corne, et puis qu'on laisse au sol pour dire au cheval, bien, c'est une mobilité. Et ça nous permet aussi de faire du travail à pied avant de monter à cheval lorsque on utilise ce type de, de reines là qui sont des règnes fermées avec petites longes. Donc ça, tu vois, c'est vraiment le, le, le principe. Aussi, en, en barrel ils vont utiliser euh, des, des rênes fermées parce que c'est plus sécuritaire aussi pour eux ou même souvent dans des écoles d'équitation, pour les débutants, ils vont utiliser des reines fermées parce qu'ils n'ont pas de dextérité encore euh, dans la manipulation des reines, Donc Et puis, ils montent à deux mains. Donc, ils vont utiliser des oui, reines Je animée. comprends. Ça? Oui, oui, je comprends.
0: Écoute, tant qu'on y est, parle-moi de la selle western, qui est quand même emblématique. La selle avec son, sa corne, son, son travail du mm -hmm. cuir, etc. Est-ce que les critères pour choisir une selle western, c'est exactement les mêmes que pour choisir une selle, peu importe, on va dire, la,
1: la discipline Est-ce que le poids compte pour vous Parce qu'en règle générale, le matériel western est plus lourd. Oui. Donc, dans un premier temps, la selle western est conçue de la façon qu'elle l'est, parce qu'elle doit couvrir, euh, essayer de répartir le poids sur une plus grande surface du dos du cheval. Donc, on est assis un petit peu plus en arrière, si tu veux. Encore là, dépendant, si des gens font du dressage, ils sont assis un peu plus en arrière aussi. Mais le, le siège, le manteau, le manteau, la façon, pourquoi que c'était conçu comme ça, c'est que les gens mettaient des sacoches. Donc, pour euh, emmener leurs outils, emmener leur nourriture, en, les cow-boys, dans le temps qu'ils voyageaient, c'était leur vie, euh, tu vois, la selle <rire> et puis tout, ils transportaient leur imperméable, leur manteau, leur euh, leur, euh, leur gamelle, euh, tu sais, je veux dire, ça, les, les sacoches venaient s'accrocher euh, sur la selle, donc ça prend un manteau qui permet justement de pouvoir faire ça pour que les, les, les sacoches ne soient pas directement sur le cheval. Okay? Et que ça bouge et que ça frotte et puis que ça crée des, des irritations. Déjà, le manteau a été créé pour ça, c'est pour protéger le cheval et puis en même temps répartir le poids de la selle. Ensuite, au niveau du poids lui-même de la selle, ben, de plus en plus avec les nouvelles techniques, les arçons sont... Euh, euh, il y a des arçons en fibre de verre maintenant, il y a des arçons qui sont moitié fibre de verre, moitié, euh, moitié rawhide euh, ou euh, ils, euh, ils sont moins faits. de Avant, c'était des arçons de bois. Donc, euh, il y a quand même… Mais une non, c'est plutôt de la c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, euh, je pense que le poids de la selle euh, aussi euh, a un facteur beaucoup plus… Euh, quand c'est une, une femme qui s'achète une selle, elle va essayer de trouver une selle qui n'est pas trop lourde pour être capable de la mettre sur le dos de son cheval. parce que C'est quand même aussi un élément important, juste de la prendre, de la porter, puis de la mettre sur le dos du cheval. Le poids de la selle elle-même, elle n'a elle pas un très gros impact sur le cheval, sur son travail. L'impact où, où il est, c'est plus sur la qualité de la selle. Donc, une selle, une bonne selle, doit permettre aux épaules du cheval de travailler librement. Donc, ce qu'on appelle des shoulder free, shoulder free pour liberté des épaules. Parce que euh, étant donné qu'elle couvre plus de, de, de surface, si tu veux, sur le dos du cheval et sur ses épaules, ben, il faut que l'arçon soit fait de façon à ce que le cheval ait cette liberté de bouger son omoplate, de pouvoir euh, bouger son épaule. Ouais, Donc, ça, c'est un élément très, très important. Donc, les, il y a des, des très mauvaises selles. Moi, il y a très souvent, en stage, de, je dis aux gens, écoute, ta selle, il faut absolument que tu la changes. Il y a des gens, il y a des spécialistes euh, euh, en France qui sont des gens qui montrent aux au, au cavaliers comment prendre les mesures, où ils se déplacent et puis ils vont prendre les mesures du dos du cheval, de sa conformation, pour trouver la selle adéquate pour ce cheval là. Ça, c'est l'élément le plus important dans le choix d'une selle, peu importe que ce soit classique ou western. Euh, il faut que la selle, elle, elle soit adaptée à la morphologie du cheval. De un. Mm -hmm. De 2, ben, il faut qu'elle soit aussi adaptée au gabarit du cavalier. Il faut que quand même la selle, quand le cavalier s'assoit dans sa selle, dans, au niveau de l'assiette, qu'il qu ait sa place. Parce qu'on a un trousquin quand même qui est assez relevé. Donc, euh, il faut qu'on euh, choisisse euh, une grandeur de selle qui, euh, qui va nous aller. Donc, euh, ça, c'est un autre élément. Donc, les, les, ça, c'est les deux éléments les plus importants. Elle doit faire pour le cavalier et elle doit aussi euh, être parfaite pour le cheval qui va l'utiliser. Donc, ça, c'est un élément. Ensuite de ça, la deuxième chose, euh, au niveau de la fabrication, ben de plus en plus, la technologie, la qualité des cuirs euh, fait que les selles sont un peu moins lourdes, mais ça ne sera jamais comparable à une selle classique. Oui, oui, ça pas je du comprends. L'objectif ouais. ouais, n'est pas le même. Donc, tu comprends un petit peu pourquoi on a autant de cuir. C'est vraiment pour euh, question de... protéger du de... cheval, isoler des sacoches. Oui, euh, oui, ouais, je comprends. Oui, exactement. Maintenant, au niveau de la corne, originalement, là, au départ, la corne, elle n'existait pas hein, parce que nos selles euh, venaient de selles euh, vaquero c'est-à-dire des selles euh, espagnoles, des selles euh, qui couvraient le cheval, mais qui n'avaient pas de, de, de corne. Et avec le temps, ben, avec le travail que les cowboys boys font, ben, la corne, elle est devenue un moss pour attacher le lasso, pour... Euh, pour être capable d'attraper de, 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 son veau au lasso et puis d'avoir une attache sur quelque chose qui lui permettait de, de pouvoir immobiliser pour aller faire les soins. Parce que quand tu attrapes un, un, un veau au lasso ou ces choses-là, c'était très souvent parce qu'il y avait des soins à faire euh, ou même euh, que ce soit une vache ou peu importe. Le lasso a sa raison d'être. Oui. Hein. Les gens oui. ont, ont l'impression que le lasso, c'est cruel, mais ce n'est pas cruel. <rire> c'est la seule et unique façon qu'on peut immobiliser un animal pour être capable, après, de faire les soins qu'on a besoin de lui faire. Donc, ce qu'on appelle le doctoring. Alors, euh, la corne s'est installée. Et après, il y a une différente variante de corne, de hauteur de corne. Il y a des cornes qui sont beaucoup plus hautes qui ont une prise un peu plus euh, solide, si tu veux, au niveau de la main, quand tu exemple pour des gens qui font du cutting. Le cutting, c'est une épreuve où tu sépares un veau ou un, un, une vache d'un troupeau et tu dois l'empêcher de rejoindre le troupeau pour être capable après ça de faire ce que tu as besoin de faire avec euh, cette vache-là. Donc, il y a une discipline qui s'est créée qui s'appelle le cutting et qui permet justement de, de pouvoir séparer. Alors, étant donné que le cheval, déjà ce qu'on appelle le sens de la vache, le cow sense, c'est de lui-même qu'il va aller faire en sorte qu'il empêche la, la vache de, de rejoindre le troupeau pour que quelqu'un puisse après ça l'isoler et puisse faire les soins qu'ils ont à faire. Donc, la corne elle a un petit peu plus de hauteur pour avoir une meilleure grippe, si tu veux, au niveau de la corne. Et après ça, tu as des cornes plus larges, beaucoup plus massives pour tout ce qui est travail de bétail.
0: D'accord.
1: Et puis, après, on a nos, les cornes, euh, mettons, de celles de balade ou les celles euh, qu'on utilise pour le reining ou la performance qui sont beaucoup plus petites, plus courtes et plus fines. Oui. Donc... Euh, qui font juste encadrer, quoi. en ouais, gros. Euh... c'est ça. Fait que là, c'est plus une question de, de qu'est-ce qu'on on choisit comme type de sel selon la discipline qu'on veut faire. Au niveau du travail des selles, souvent on voit nos selles qui sont euh, quand même beaucoup... Euh, Travailler, ce sont presque des, souvent des œuvres d'art, tellement ils ont des. Ouais, carrément. <rire> c'est fait à la main, c'est magnifique. Hein. T as, t as des celliers qui font des selles en France, mais euh, qui sont magnifiques euh, au niveau du, du travail euh, qu'ils font, euh, que ce soit les roses, les feuilles, les fleurs, hein, peu importe le, le, le type de travail qu'ils mettent. C'est magnifique. Yves Le Cire, qui est un spécialiste euh, dans le sud, justement, de. de de près de Montpellier, fait un travail extraordinaire euh, au niveau des sels. Il fait beaucoup de lui le sel de bétail, mais le travail de repoussage du cuir, il est magnifique. Et ça, ça devient, je pense, c'est plus ça une question de... Que ça l'a toujours fait partie, si tu veux, de la, de la qualité, si tu veux, visuelle, <rire> si tu veux, de, de, de la selle elle-même. Parce que moi, mes selles de travail, je n'ai aucun, aucun repoussage sur mes selles. Donc, ils sont complètement cuir plat. Je n'ai aucun, aucun travail sur mes selles. Mais euh, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont choisir si c'est surtout pour des selles de compétition ou euh, des fois, ils veulent juste un sur le manteau, ils veulent un petit, un petit ciselage ou même une initiale ou etc. On a la place pour pouvoir le faire, donc euh, sur le cuir. Oui, tu vas voir plus de sel travaillé quand euh, on va vers la compétition parce que c'est recherché. Par contre, tout ce qui est bétail, toute celle de bétail, ben, ça va des fois être un petit peu plus, euh, plus naturel. Oui, là, on cherche le côté pratique, voilà. on va dire pas voilà.
0: forcément esthétique. Crois, en gros. Exactement. Bah, J'aime beaucoup, en tout cas, quand je. Alors, moi, je ne connais la culture western que quand je vais dans les salons euh, de Paris, de Lyon, etc. Mm -hmm. Et c'est toujours très, très agréable à regarder, si tu veux, tout ce travail. Euh... Euh, on sent qu'il y a une esthétique, alors, qui, qui est différente hein, de celle d'un européen, mais euh, les, les filles, elles ont des, des vêtements à paillettes, il y a les chapeaux de cow-boys, mm -hmm. il y a les celles qui sont euh, pas ornées, comme ça, c'est. Moi, je trouve ça top. Tu sens que c'est une
1: culture. Euh... Euh, riche. Oui, ouais. le chapeau et le chapeau, est, est... chapeau Weston a son utilité. Hein. Au départ, c'était pour se protéger de la pluie. Hein. Ça faisait une forme de gouttière, si tu veux, pour ne pas se retrouver avec l'eau euh, qui, qui nous coulait dans l'eau. Oui, hein. qui dégouline. Ouais, ouais. Ouais. Donc, euh, donc euh, ça a une utilité. Après, c'est devenu euh, c'est devenu ça fait partie si tu veux de du folklore si tu veux du type par contre après les chapeaux ont vraiment leur forme et leur style en fonction des disciplines le bétail ils vont utiliser un autre type de de, de chapeau par rapport à de forme de chapeau par rapport à quelqu'un qui va faire du raining ou quelqu'un qui va faire de la performance ou quelqu'un qui va faire du barrel. Là, il y a vraiment des modes, si tu veux, qui sont sur la façon de former le chapeau, d'avoir de, de, une forme X par rapport à la discipline qu'on fait. Ensuite, au niveau de l'habillement, plus on s'en va vers la partie « wrench », plus euh, on, on est dans, le, dans les chemises, beaucoup plus euh, standards, si tu veux. Il peut y avoir des motifs, euh, il va y avoir euh, des, des, euh, de la couleur, mais il n'y aura aucun brillant, il n'y aura aucune, aucun élément euh, qui euh, va attirer le regard, si tu veux, par rapport au clinquant. D'accord. Par contre, en performance, euh, on va retrouver ça beaucoup euh, au niveau euh, de, de, de certaines disciplines. Et en Raining, on va le voir euh, sur certaines femmes. En Amérique, euh, les professionnels sont, ont tendance à avoir euh, très peu de clinquants, très, très peu. En Europe, un peu plus, euh, ça fait partie un petit peu plus d'une de, de question tu sais quand as des femmes euh, qui sont euh, très en vue euh, qui sont des, des entraîneurs et puis qui euh, qui performent super bien ben c'est sûr que de... ouais, elles ont envie de se montrer quoi en gros <rire> ben, eux autres, ben, en même temps les gens ils vont se référer à eux comme, comme personnes ressources si tu veux au niveau ouais, de d donc, euh, il y a un petit peu plus, euh, si tu veux, de, de, de brillance et, euh, sur certaines disciplines, mais euh, les hommes, très peu. Les hommes ils en ont pas du tout. Alors, euh, c'est vraiment axé sur la femme et puis euh, beaucoup plus sur la non-professionnelle, sur l'amateur la, 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 qu'on dit pour nous. Ben, je
0: rebondis justement, j'ai l'impression que dans le western, le ratio homme-femme est, est plus proche de 50-50. Que pour nous, tu vas en équitation classique en France, euh, on a 80% de filles. Alors que pour vous, j'ai l'impression que ça reste euh, moitié moitié.
1: Non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. On a le même ratio que le vôtre. Ah ouais, d'accord. Ouais, si tu te promènes dans les centres caisses ok, puis je vais donner l'exemple mettons en Amérique et que tu vas dans les écuries ou ce que c'est les propriétaires de chevaux, c'est 80%, c'est des femmes. C'est 80% des femmes qui prennent des cours. C'est vraiment la femme. Euh, euh, utilise le cheval ou, ou, ou a une passion pour le cheval différente de celle de l'homme. La, la femme, elle a, elle, a, elle, a le, elle a un cheval parce qu'elle aime profondément le cheval. Okay? Elle aime profondément euh, le, le, la relation qu'elle va établir avec son cheval. Et, euh, tu sais, elle va juste aller à l'écurie pour le brosser, par exemple, <rire> elle va aller à l'écurie ouais, ouais. <rire> juste pour lui euh, faire manger de l'herbe, tu vois. Ouais, ouais. pour lui donner euh, une exactement. carotte. Pour, ouais. ouais, exactement. Donc, il y, y a une relation extrêmement euh, profonde et privilégiée, si tu veux, qui se crée entre la femme et son cheval. L'homme, lui, quand il est en contact avec le cheval, et je généralise, là, mais c'est quand même euh, en très, très grande partie, a besoin d'un objectif. Il faut que s'il si il, il, euh, s'approche du cheval, et, qu a, et quand je dis s'approcher, il adore le cheval, hein, c'est une passion aussi, hein, parce que tu vis pas du cheval si tu pas passionné. Mais lui, il va devenir entraîneur. Euh, lui, il va chercher à travers le cheval à faire en sorte que il est un objectif euh, autre que juste l'amour du cheval. Donc, euh, la majorité du temps, si on regarde au niveau des entraîneurs, que ce soit en reining, en performance pour nous, en bétail, c'est 80 des hommes.
0: D'accord, OK.
1: Les entraîneurs, les professionnels. Et tu as un 20 de femmes, OK? Tu as un 20 de femmes, de, de courageuses comme ma fille, qui, euh, qui travaille fort puis qui... Euh, qui, qui, euh, qui doit concilier euh, tout, tout avec, euh, en plus, son rôle de mère, de femme, d'épouse. Donc, euh, c'est euh, pour ça que, oui, dans le dans l'équitation, lorsque l'homme participe, si tu veux, à la vie et il, ben il faut qu'il y ait un objectif autre que juste aller brosser son cheval. Oui, d'accord. Il va... Ou tu vas avoir des hommes comme, euh, euh, de plus en plus, nous, on retrouve ça dans le, dans le sud de la France, parce que moi, j'ai quand même beaucoup d'amis entraîneurs qui font des stages de bétail et tout ça. Et puis, euh, le, le, les hommes qui ne euh, faisaient pas nécessairement d'équitation ou qui faisaient de l'équitation que pour faire de la balade, avec euh, parce que sa femme, elle, elle avait des chevaux, souvent, ça, ça vient de la femme, hein, de la femme. Elle a marié l'homme et puis l'homme ben, il s'est remis à cheval parce que sa femme a fait du cheval. Bon, et puis il y a un intérêt, il y a quand même un intérêt du cheval. Mais exemple le bétail, c'est très masculin, tu C'est quelque chose euh, qui, euh, qui ramène dans les racines profondes si tu veux du ouais, cowboy. Ouais. Donc euh, tu les retrouves beaucoup, un certain niveau d'hommes non professionnels, donc des amateurs qui euh, vont se greffer à l'équitation Western parce que, encore là, c'est l'objectif du bétail.
0: Ou okay. euh,
1: c'est l'objectif d'aller faire euh, des balades et puis d'aller de, 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 courir euh, cheveux au vent, tu vois, euh, ouais. Ouais, ouais. <rire> dans, dans, sur les pistes. Donc, euh, c'est euh, il faut qu'il y ait un objectif. Mais c'est très, très différent la relation que l'homme a par rapport à, à celle de la femme sans enlever en aucune façon la passion et l'amour. C'est tout simplement pour quelles raisons chacun adhère à l'équitation, qu'elle soit classique ou qu'elle soit Western. Donc euh, Et c'est la même, même chose en Western qu'en classique.
0: Écoute, Lynn, j'aurais adoré t'écouter plus, mais là, je surveille le temps et je me dis qu'il faut que, malheureusement, j'arrête. Je, 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 <rire> Alors, j'aimerais te poser mmh. deux questions. Pour, euh, pour terminer, la première, c'est est-ce que tu as des centres équestres à conseiller pour découvrir le Western
1: en France? Mais écoute, il y, y a énormément de centres équestres euh, euh, en France pour l'équitation Western. Je pense juste qu'il faut contacter la Fédération euh, équestre française et puis d'avoir le répertoire, parce qu'il y a un, un répertoire, il y a sûrement... Euh, une liste de santé caisses parce qu'il y en a autant dans le sud, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest, il, il y a quand même des santé caisses un peu partout. Euh, donc, je ne peux pas en référer plus un, un que l'autre. Il y en a en Bretagne, il y en a en Normandie, il y en a autour de Paris, euh, il y en a dans le sud, euh, il y en a euh, en Savoie, en Haute-Savoie. Donc, euh, il faut juste euh, vérifier peut-être avec, euh, avec la fédération. Ça marche.
0: Alors, euh, autre question, c'est si jamais on a envie d'en savoir plus sur toi, parce qu'au final, on a parlé beaucoup de Western et je sens que tu as beaucoup de, de choses aussi, euh, une expérience qui est énorme, qui est très, très vaste. Euh, si on a envie d'en savoir plus sur toi et sur le Western,
1: est-ce qu'on peut aller consulter un, un site que tu as ou une page Facebook Oui, ouais, j'ai plusieurs éléments euh, au niveau des médias. La première, euh, j'ai un blog qui s'appelle blog.lynlaforme.com donc ça, ce sont des articles, des vidéos. Régulièrement, j'alimente mon blog avec euh, avec différents articles sur autant sur des euh, choses d'entraînement que sur des éléments d'entraînement que ça peut être sur les soins des chevaux, alimentation. Euh, euh c'est très, je, je touche tout l'aspect de euh, mmh. mon oui. Ensuite, j'ai mon site euh, qui est lynnlaforme.com où euh, les gens qui veulent en savoir un petit peu plus pour sur qui je suis, quel est mon cheminement, vous le, on va le retrouver sur euh, mon site lynnlaforme.com J'ai aussi une page Facebook Il est une coaching et euh, ensuite, j'ai une chaîne YouTube aussi qui est lynnlaforme. Donc, euh, c'est tout axé autour de mon nom. <rire> Mais c'est pratique. <rire> Donc, euh, fait que les gens, ici cliquent cliquent la forme sur, euh, sur euh, Google, et ils, vont, euh, ils vont avoir tous les éléments où ils peuvent me, me retrouver. Ça marche. Euh, écoute, la, la dernière question, la vraie dernière question, c'est pour le mot de la
0: fin. Mm -hmm. Si jamais euh, je te demande le premier mot qui te vient à l'esprit, si je te dis le lien entre un cavalier et son cheval, tu
1: penses à quoi Complicité. Complicité parce que pour moi c'est euh, c'est essentiel euh, de de rechercher euh, cette euh, complicité inclut connexion inclut euh, relation euh, ça inclut tellement de de il y a tellement de synonymes à complicité mais euh, d'ailleurs ma, ma série de de vidéos que j'ai fait de DVD je l'ai appelée complicité parce que euh, on est complices un de l'autre. On est des partenaires. On est complices. C'est comme une relation avec un conjoint. Euh, il doit avoir cette complicité-là, cette connaissance de l'autre, de, 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 le, de le laisser être qui il est, mais en même temps, d'être capable de, de comprendre qui il est. Et, euh, et c'est, c'est, c'est ce qu'on doit rechercher avec les chevaux, d'apprendre leur langage, de comprendre leur réaction euh, de surtout de ne pas faire de l'anthropomorphisme parce que euh, on a tendance beaucoup les humains à faire ça à mettre euh, nos pensées dans celles des autres et on le fait même avec euh, nos conjoints puis nos les humains <rire> on pense ouais, qu'il ouais, ouais, est, qu est, est dans nos pensées et puis devrait le savoir <rire> c'est pas faux avec ouais. les mots, on fait un peu la même chose donc euh, d'apprendre à se à comprendre qui ils sont, comment ils pensent, comment ils réfléchissent, et que les chevaux ne vivent que leur moment présent. Et ça nous oblige, parce qu'on a toujours dit que le cheval, c'est notre miroir, donc euh, il nous oblige à, à se regarder et à, et à regarder ce qu'on fait, ce qu'on dit, comment on agit, comment on, on se comporte, parce que le cheval est notre reflet. Donc, euh, lui, il va réagir en fonction de, de, de comment nous, on est. C'est cette complicité-là qu'on en vient à établir. C'est tellement fort que souvent, des fois, quand je donne des stages, des fois, quelqu'un, je sais pas, il doit, il doit aller, aller chercher un, un, quelque chose qui a besoin, et puis je tiens le cheval. Eh ah, ben le cheval, il cherche hein, son, son cavalier. La tête se, se lève, les oreilles se mettent en radar, tu vois, et puis euh, les chevaux ont cette connexion-là avec, euh, avec l'humain, avec la personne qui s'en occupe et puis qui, qui le, avec qui ils ont créé un lien. Donc, c'est pour ça que, pour moi, le mot complicité est celui qui est le plus important pour moi. Bah écoute, c'est un super mot de la fin.
0: Je te remercie, Line, pour, pour ce temps qui était plus long que prévu, mais c'était vraiment
1: passionnant. Mais ça me fait vraiment plaisir, Angélique. Euh, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je peux gérer facilement une heure et demie de temps. Euh... <rire> <rire> euh, C'est assez facile pour moi de, de parler. Alors, euh, ça m'a fait vraiment plaisir que tu penses à moi pour, euh, pour ton podcast et que tu fasses découvrir à, à, tes, à tes gens qui te suivent euh, un peu de nous, qui nous sommes et euh, peut-être de changer certaines façons de nous voir ou euh, de comprendre encore plus euh, qui nous sommes. Et, euh, et quel est notre, notre objectif de vie, si tu veux, et notre et le travail avec lequel euh, nous, euh, nous mettons, le travail qu'on met en place, si tu veux, avec nos chevaux. On pourra en parler. On aurait plusieurs chapitres. Mais euh, je te remercie énormément de, de ta confiance et puis euh, d'avoir pensé à moi. Ben, écoute, je vais rendre à César ce qui est à César. Là, pour
0: le coup, moi, je ne te connaissais pas. Je je reconnais humblement. Et en fait, ce sont les, les gens qui me suivent qui m'ont suggéré ton nom. Donc, je, voilà, je leur rends euh, hommage à, le, à leur tour. Hein. C'est vraiment grâce à eux que, que j'étais découverte et que, et voilà, que j'ai du coup découvert le western avec toi parce que c'est vraiment quelque chose bah, que je ne connaissais pas ou de très très loin, juste comme ça, dans un salon, une petite démo en passant. Donc, je suis ravie d'avoir pu échanger avec toi. Je trouve que c'est euh, franchement une philosophie euh, de vie qui est euh, qui, qui est très proche de ce que je recherche en plus donc tu vois je me dis tiens je vais aller mmh. creuser euh, côté western ce que je peux, euh, ce que je peux transposer mmh. pour moi en mmh. tout cas c'était un super moment d'échange j'aimerais bien garder contact avec toi donc euh, voilà j'aimerais je, je, beaucoup euh, par la suite si jamais tu
1: passes en France te rencontrer ça me ferait extrêmement plaisir peut-être sur un salon peut-être sur un salon, sur un salon. Ouais, je, je, je suis toujours à Lyon donc on aura peut-être la chance de se voir à Lyon ah bah ouais écoute à Lyon euh, carrément Là, je, je prends note euh,
0: carrément carrément super <rire> Mais je te ah, remercie ouais, énormément ah. Hello à nouveau c'est la fin de l'épisode il était une fois dans l'ouest j'espère qu'il vous a plu que vous avez envie de creuser un peu plus sur cette philosophie équestre donc est jeter un coup d'œil sur la page de Lynn La Forme, Lynn La Forme Coaching sur Facebook, mais aussi sur le site internet de Lynn, Lean, lynnlaform.com, euh, blog.linlaform.com. Euh, voilà, moi je pense que je vais y faire un petit tour parce que j'ai trouvé euh, plein d'éléments intéressants et qui ont fait écho pour moi euh, à cette philosophie. Et puis bien sûr, comme d'habitude, si vous souhaitez me contacter, me, me poser des questions, me proposer des idées de personnalités à interviewer, Rendez-vous sur la page Facebook J'entraîne mon cheval ou sur Instagram j'entraîne mon cheval. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. A bientôt!